0: Abra comigo, por favor, sua Bíblia, vamos até o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Lucas, vamos até o capítulo 9, capítulo 9, versículo 51, leio na Nova Almeida atualizada, vamos ler, diz assim, e aconteceu, que ao se completarem os dias, em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou um semblante, a firme, Resolução de ir para Jerusalém. Posso pedir para que você leia agora, por favor? Vamos lá, um, dois, três. Vamos orar, Pai Santo. Uma vez mais nós oramos ao Senhor. Agora pedimos a Tua bondade, a Tua misericórdia, pedimos que o Senhor fale conosco, pedimos Senhor a Tua mão estendida, pedimos que o Espírito Santo se mova e que a palavra seja liberada, fazendo com que saiamos daqui um pouco mais exortados, um pouco mais consolados e um pouco mais edificados, fica conosco Senhor. Oramos assim, crendo em nome de Jesus, e dizemos amém. Por favor, tome seu assento. Hoje é celebrado no nosso calendário o domingo de ramos. Alguém sabia disso? Diz. Levanta a mão, quem sabia? Um, dois, é bastante, bastante gente. Eu não me lembro de ter falado aqui é, sobre isso no tempo que eu estou aqui com os irmãos, não me lembro de ter falado. Mas é hoje. Domingo de Ramos é o domingo que antecede o domingo da Páscoa. Domingo de Ramos é o momento em que o Evangelho aponta para nós, escreve para nós a entrada do Senhor Jesus em Jerusalém. Eu me lembro que quando eu morava em Niterói, nos anos 90, entre 94 e 97, tinha uma canção que se cantava muito lá na Igreja Centro Evangelístico Internacional, falando sobre isso. A letra dizia, mantos e palmas espalhando vai o povo alegre em Jerusalém. Não lembro da segunda parte. Entrava o coro Osana, Osana, Osana ao rei. Conhecesse, pastor? Aí eu falei, povo. é. E cantava-se muito, nem vinculado à data não. Cantava-se regularmente na igreja. Eu desejei falar sobre isso. Se você é cristão há mais do que uma semana, você já entendeu que para o cristão... Existem duas datas muito importantes. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui, conversando com as pessoas e com o grupo que trabalha nessa parte de musical, de teatro, de peça, eu lembro que eu disse, por mim a gente faz duas por ano, mas se não for possível e tiver que fazer apenas uma, a minha escolha é a Páscoa. Temos então a Páscoa e temos o Natal, o Advento. E enquanto pensava sobre isso Eu tenho, na verdade, me aproximado desse assunto Há mais de um mês Comprei até um livro, compartilhei com algumas pessoas Um livro devocional um pequeno Chamado Preparando-se para a Páscoa Ou Preparando o Coração para a Páscoa Algo assim Do escritor C.S. Lewis um Grande autor Nós chegamos, então, agora, nesse momento A esse texto, Lucas 9,51 e aconteceu que ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, assunto ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. Esse texto por si só, não parece conectado, porque a entrada triunfal do Senhor Jesus Cristo é no final dos Evangelhos. Aqui está no capítulo 9 ainda. Embora esse capítulo já marque a segunda sessão do Evangelho de Lucas... Está muito distante, é lá, pelo 20 e pouco que vai acontecer. Então, eu queria tentar ah, falar um pouco, pensar um pouco sobre esse assunto em tentando isso, dizer algumas coisas e tentar construir, provando isso para você. A gente não, não fala sobre o Domingo de Ramos porque a gente acredita ou acredita esse assunto a um assunto dos cristãos católicos. Como eles celebram muito, é como se a gente dissesse assim, ó, está comigo? Está tá contigo? Não, se está contigo, comigo não está. Aquela brincadeira de criança. Está né? com quem? Não. Está contigo? Comigo não está. Se eles escolheram celebrar, a gente passa a batir. Como, repito, se isso fosse algo criado por eles? Não foi criado por eles. Você tem sua Bíblia aberta aí? Vamos, por favor, ao livro do profeta Zacarias. Zacarias, capítulo 9, verso 9. Zacarias, 9, 9. Se encontrou aí? Amém? Olha o que, é que diz para nós. Alegre-se muito, ó filha de Sião. Exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você. Olha que beleza isso. Preste atenção. Alegre-se muito, ó filha de Sião. Exclamação exulte, ó filha de Jerusalém, exclamação, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento, a gente está fazendo um salto de Lucas, Andando bastante para trás na história Chegando até Zacarias Mas nesse texto que a gente leu de Zacarias Também não menciona nada de Ramos até aqui Você percebeu, né? Dá mais um salto agora Vamos para Salmo Salmo 118 Salmo 118, 26 e 27 Você encontrou aí? Salmo 118 26 e 27 diz assim, bendito, o que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor, nós os abençoamos, verso 27, o Senhor é Deus, Ele é a nossa luz, adornem a festa com, com, estou lendo no livro do Salmo, isso está muito longe na história gente, Salmo está longe para chuchu, bendito o que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor, nós o abençoamos, onde geograficamente ficava a casa do Senhor? Onde era o lugar que se considerava, o lugar onde Deus tinha escolhido para habitar? Qual era o lugar? Você não sabe mesmo? Senhor? Jerusalém, Jerusalém, da casa do Senhor, nós o abençoamos, bendito o que vem, olha para mim, bendito o que, bendito o que vem, quem está falando isso, não está indo, já está, me acompanha. quem está falando isso, não está no caminho, já está no destino, bendito é o que não está, mas está vindo, Bendito é esse que se encaminha na minha direção Bendito é esse que vem até mim Bendito o que vem em nome do Senhor Da casa do Senhor Nós o abençoamos 27 O Senhor é Deus Ele é a nossa luz Aí tem uma convocação Para todo o povo O Salmo está escrito para que povo, gente? É para os assírios lerem isso? Para os babilônicos? o Salmo é feito em Israel, para o povo de Israel, o assunto aqui são os de casa, o Senhor é Deus, Ele é a nossa luz, ponto e vírgula, atenção, adornem a festa com ramos, até as pontas do altar, para celebrar a abundância da terra, os israelitas foram instruídos a celebrar a festa dos tabernáculos. Repita comigo, festa dos tabernáculos. Mais vontade, gente. Festa dos tabernáculos. Você tem boca, ouça a sua boca, me ajuda. Carregavam ramos em procissão, desse modo o povo reconhecia o favor de Deus sobre a plantação, sobre a colheita, e celebrava em comunidade com todo o povo reunido, o cumprimento visível de uma aliança, de uma promessa, que promessa é essa? Lembra comigo, vamos voltar no tempo, o povo está escravizado no Egito, o povo sai do Egito, de maneira poderosa, Deus usa Moisés e Arão, liberta o povo, o povo agora segue o caminho do Êxodo, e quando eles seguem o caminho do êxodo, o que, que começa a acontecer no caminho? Vou te dar uma dica. Começa com um M. Hã? Murmuração. Uma das murmurações que eles praticavam, murmuração sobre o alimento. Ah, que saudade. Que saudade. Eu estou cheio de cicatriz, mas pelo menos eu comia cebola. Estou fraturado na costela, mas pelo menos tinha panela, tinha carne, tinha pepino arrancaram a minha orelha, mas eu tinha comida, o povo estava nessa, Deus vem, tem maná, Deus vem, manda carne, você sabe, quando Deus se irrita, Ele se irrita, de verdade, você quer carne? Vocês vão comer carne até ficar com nojo de carne mesmo, isso tudo aconteceu na trajetória do povo pelo êxodo, Chega agora o momento, Moisés se despede, já, Arão já tinha ido, assume Josué, tem um Jordão para atravessar, tem terras a serem conquistadas, mas essas terras têm pessoas habitando, e você lembra da história, os povos são mais fortes, mais numerosos, não haviam sido escravos, então, a preparo militar, bélico, há ferramentas para a guerra, que eles ainda não tinham experiência, e daí o senhor faz uma promessa, eu vou estar com vocês, eu estando com vocês, é garantido que não vai faltar nada para vocês, como não faltou até hoje. Se vocês tão somente me obedecerem, eu vou fazer com que vocês entrem na terra e vou fazer com que a terra produza leite e mel então há uma promessa liberada quando vocês entrarem na terra que eu estou dando, que eu estou entregando que na verdade eu prometi aos antepassados de vocês aos patriarcas, quando vocês entrarem nessa terra essa terra vai produzir o que vocês precisam, quando vocês entrarem nessa terra, essa terra vai entregar tudo aquilo que é provisão para necessidades de vocês A festa dos tabernáculos com esses ramos representam precisamente, o povo reconhecendo, Deus prometeu e está cumprindo olha como foi a colheita olha como estão nossos celeiros Ele prometeu e cumpriu, é tempo, é hora de celebrar, não apenas o que eu estou vendo, mas ao ver isso, lembrar que há uma promessa, que há uma aliança que permanece de pé, então eu preciso dizer para você, logo nesse começo dessa noite, do Domingo de Ramos, existem promessas e aliança, essas promessas e alianças permanecem de pé, essas promessas e essa aliança permanece valendo ainda hoje. Aquilo que foi dito no passado, aquilo que foi prometido no passado, permanece como verdade inquestionável hoje. Volte comigo, por favor, a leitura. Nós estávamos lendo, primeiro Lucas, depois nós lemos Zacarias, depois fomos até o Salmo. Eu acho lindo como essas coisas elas... Com um pouco de paciência você percebe que elas vão se completando. Elas vão se encaixando. Evangelho de Mateus no capítulo 21, versos 4 e 5. A gente lê o seguinte. Ora, não melhor, deixa eu ler essa obsessão toda aqui para você. Evangelho de Mateus a partir... 21 a partir do verso primeiro. Mateus 21, verso primeiro. Olha como isso tudo se encaixa de uma maneira tão divinamente perfeita, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus capítulo 21, a partir do verso primeiro a gente lê assim, quando se aproximaram de Jerusalém, e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois discípulos, dizendo-lhes, vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo encontrarão, presa uma jumenta, e com ela um jumentinho, Você, opa, já li isso aqui em algum lugar, isso aqui o nome é estranho, isso está no profeta Zacarias, desprendam e tragam para mim, e se alguém disser alguma coisa, respondam, o Senhor precisa deles, e logo, esse alguém, o dono dos animais possivelmente, deixará que vocês tragam os animais aí o versículo 4, Mateus se dá o trabalho de explicar isso para quem não sabia, ora isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta mas é, é, Mateus aqui não diz quem foi, mas a gente sabe foi Zacarias, e ele vai citar Digam à filha de Sião Eis que o seu rei vem até você Humilde, montado em jumenta e no jumentinho Cria de animal de carga Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado Trouxeram a jumenta e o jumentinho Então puseram em cima deles as suas capas, as suas roupas E sobre elas, essas roupas no jumentinho Jesus montou e a maior parte, a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho e outros cortavam ramos de árvores espalhando-os pelo caminho. A gente olha isso nos salmos. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, quem vai na frente, bem como os as que as, as que o seguiam, quem ia atrás, clamavam, Osana o filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, osana nas maiores alturas, louvado seja Deus por essa leitura, se você lembra do que a gente leu em Lucas 9,50, eu lembro a você, e aconteceu que ao se completarem os dias em que seria levado a céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir, para Jerusalém e, ao, e aconteceu que ao se cumprir O tempo determinado Os dias para que Jesus fosse Elevado ao céu Jesus mudou o semblante E de maneira determinada Expressou É tempo de ir Para Jerusalém Disse a você que a tradição De Ramos De Palmeira não é algo que nasceu Um dia desse, não a gente voltou muito na história, fomos até o livro dos Salmos e lá já era uma tradição e expliquei por quê. Porque naquele contexto isso era utilizado para celebrar o cumprimento da bondade do Senhor, do trabalhar do Senhor, provendo para aquele povo de maneira abundante e generosa na plantação, na colheita. Faziam e organizavam uma procissão para celebrar que Deus havia não apenas os abençoado, mas havia cumprido a promessa A aliança estava em vigor Fiquei pensando aqui Quantas vezes você acha Que Jesus foi a Jerusalém Nos 33 anos que viveu? Há quem diga que nove Há quem diga que seis Bem Se forem seis ou se forem nove Tanto seis quanto nove São maiores do que uma vez, sim ou não? Então eu fiquei pensando Jesus já tinha ido a Jerusalém aquilo não era a primeira vez, não era a sua primeira visita à cidade, já tinha estado ali outras vezes, ele e os que andavam com ele, os discípulos o que que tinha de especial naquela vez? se era a mesma estrada, se era a mesma pessoa, se era a mesma cidade, se era a mesma companhia, o que é que havia de especial nessa vez para toda essa cena acontecer? a resposta está precisamente no primeiro versículo que a gente leu, capítulo 9 verso 51 de Lucas porque diz o texto, que o tempo havia se cumprido. Então perceba, é a mesma rota, é a mesma viagem, é o mesmo trajeto, é a mesma companhia, é o mesmo caminhar, quem sabe até o mesmo calçado, é o mesmo destino, é a mesma cidade, eu sei o que, é que tem na entrada, eu sei como funciona, eu sei os horários, eu sei tudo. Não há nada de novo nisso, algo normal, comum, ordinário. Mas nesse dia foi diferente, porque nesse dia foi o dia em que se cumpriu cumpriu-se, quero dizer para você quando o tempo profético se cumpre o simples ato de realizar algo normal pode se tornar em algo especial e espiritual eu vou lembrar de Ana diz o texto bíblico que Ana estava no templo mas não era a primeira vez que ela estava no templo ela já tinha ido ali outras vezes seu marido tinha que subir pelo menos três vezes por ano. E acho pouco provável que Ana jamais tivesse acompanhado Elcana. Não sei se ela ia todo ano, mas nunca. Acho muito pouco provável. Ana era a esposa que ele amava. É claro que ela já tinha acompanhado ele na subida pelo menos uma vez. Quem sabe mais. Mas diz a narrativa bíblica que naquele ano, naquele ano foi diferente. Sabe, eu e você, a gente tem uma mania, talvez eu usaria essa palavra, de acreditar que um dia especial precisa ter cara de dia especial. Vou repetir. A gente acredita que um dia especial precisa ter uma etiqueta, dia especial. E a gente está enganado por pensar assim. Todo dia pode ser um dia especial. Porque nem eu, nem você, sabemos o dia do cumprimento. Hoje pode ser dia especial para alguém aqui. Hoje pode ser o dia em que vai se cumprir o tempo de uma promessa, de uma profecia, para alguém que está sentado agora aqui me olhando. Eu não sei, nem você sabe? É preciso que a gente se levante todos os dias, eu vou repetir, é preciso que nos levantemos todos os dias, crendo hoje pode ser o dia que o tempo se cumpre. Hoje pode ser o um dia em que esse tempo é completo, é preenchido Hoje pode ser o um dia em que aquilo que foi prometido Encontra-se com a materialidade e encarna E deixa de ser uma promessa e agora vira um testemunho Pode ser hoje É preciso que haja santa expectativa no meu coração e no seu coração A cada novo dia Jesus esteve muitas vezes em Jerusalém. Mas eu repito, quando o tempo profético se cumpre... E só quem sabe o cumprimento do tempo profético... É aquele que liberou a palavra. Só Deus sabe o dia em que exatamente dá a conta perfeita, exata, precisa. Quando o tempo profético se cumpre, o simples ato de realizar algo normal na minha vida e na sua vida, pode se tornar em algo especial e espiritual, Jesus Cristo está fazendo a mesma rota, o mesmo caminho, na mesma companhia, para o mesmo destino, e quem o acompanha não sabe, quando chegar na cidade vai ser diferente dessa vez, Jesus sabe, Lucas 9,50 diz, Ele entendeu pelo Espírito, o Pai comunicou, chegou, está no tempo, Sobe a cidade, mas dessa vez a subida vai ser diferente. Vocês vão perceber que na subida tudo vai ser diferente. E Jesus então lhe para vocês: manda que dois vão à frente para buscar esse animal. E daí eu pergunto: o texto não diz que Jesus estava cansado, diz aí em algum lugar que ele estava cansado? Sim ou não? Não diz. Por que um jumento? Porque um jumentinho, porque Zacarias tinha dito. Quando o tempo chega Nenhuma palavra que Deus liberou cai por terra Vou repetir Quando o tempo chega Não há nada que foi dito que expire, que perca o valor Quando o tempo chega Tudo que foi dito precisa se cumprir Precisa ser realizado E Deus o Pai é glorificado nisso O tempo chegou, Ele ouve, ó oh, meu filho Chegou a hora, está no dia. Vamos, vamos. Arrumou um o jumento. Para que o jumento? Arrumou um o jumento, depois eu te explico. Mas a gente subiu tantas vezes. A gente sobe a pé, a gente sobe conversando. A gente para ali naquele grau. Toma um milkshake de tâmara. Mas hoje é diferente. Hoje você tem que trazer um jumento. Para que o um jumento? Como se ele dissesse: Zacarias falou que tinha um jumento. Precisa de um jumento para cumprir. Traz. Um jumentinho junto. E eu vou montar no jumentinho. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Nós da casa do Senhor o abençoamos porque vem o Rei até nós. Que maravilha. Como me abençoou, como me edificou refletir sobre isso nesses dias. Saber que o Rei está vindo e não vem contra mim. Ele vem a meu favor saber que ele vem, ele não vem para me julgar ele vem para me salvar saber que é um rei que vem mas ele não vem ostentando você conhece alguém que é próximo a você que ostenta? você está contando moeda cai na besteira de sair com a pessoa que ostenta alguém já passou por isso? Ah, você mais cinco, para no McDonald's ah, vou querer um, um McLunch feliz é, para nós todos e cara, só isso? ó, oh, qual mais caro que tem aí? quero seis, eu estou contando moeda, o cara está ostentando, é muito desagradável, Jesus não veio até nós ostentando, não desceu por uma escada, e os anjos carregando ele, e ele cuspindo fogo por aí, Não. diz o texto bíblico, veio montado num jumentinho, humilde, servo, e justo, o que mais se pode esperar? de um Salvador que se aproxima com tamanha sensibilidade, que se aproxima com tamanha humanidade, e nos trata como ninguém mais pode tratar. Há algo também que eu queria chamar a sua atenção, fiquem pensando, Jesus pede que esses dois discípulos entrem na cidade, no povoado, e peguem o jumento, ou a jumenta e o jumentinho, ao que alguém foi perguntar, deduzo que fosse o dono, mas poderia ser o supervisor, poderia ser o gerente daquele estabelecimento. O oh, oh, animal, o oh, animal, bem, o recado é o seguinte, ah, eu vou falar, o Senhor precisa dele. Não há uma tréplica, não há uma discussão, não há uma briga, leva, não leva, me dá, não solta, não há uma briga, quem ouviu o recado do mestre, acolheu a palavra do mestre. Eu fico pensando quantos de nós precisamos, ao ouvir a voz do Senhor, acolher a voz do Senhor, sem discutir, sem fazer muita prova, sem bancar aquela de Gideão, mole, agora seca, agora, agora seco que molhou, agora mole que secou. Acolhe a palavra do Senhor. Lembra-se de São Pedro apóstolo? Volta para o mar, não tem uma discussão, não tem uma briga. Volta para o mar e agora joga a rede para o outro lado, não tem um debate, não tem uma mesa redonda para tratar sobre a decisão, simplesmente Pedro acolhe-te, sobre a tua palavra, sem discutir, eu vou lhe obedecer, eu acolho a tua palavra, eu acolho tua instrução e acolho a sua pessoa, que é uma pessoa de justiça, domínio, governo, soberania... Você ouviu muito de reuniões políticas em que o presidente discute com o ministro e um briga com o outro. Tem presidente até que xingam um ao outro. Numa realeza não é assim. Na monarquia não é assim. O rei fala e os demais obedecem. Preciso dizer a você de novo que eu já disse que tantas vezes. Jesus Cristo não é primeiro ministro, não é premier, não é presidente de coisa nenhuma. Jesus Cristo é rei não cabe a alguém que não é rei, para ter boca com um rei, ao rei você se submete, fiquei pensando, esse indivíduo, que indagou, e está levando meu animal, meus animais, ouviu, o Senhor precisa deles, e não há mais registro em nenhum lugar da Bíblia, de que houve uma resposta, ou uma tentativa de impedir, Pense comigo, quem cedeu os animais, não tinha ideia do que aconteceria naquele dia, quem cedeu aqueles animais, não tinha ideia que estava cedendo os animais para o próprio Deus Emanuel. Não se tinha essa intenção, ou essa percepção naquele momento. Quem cedeu os animais, não tinha noção de que ao ceder os animais, faria parte do cumprimento de uma profecia profetizada há séculos antes. Quem cedeu os animais, não sabia que ao ceder os animais, seria agora parte do cumprimento do plano de Deus. E daí eu pensei, será que há a mesma disposição no meu coração? Será que hoje o Senhor encontraria entre nós aqui reunidos Disposição no coração para ceder jumentinhos de nossa possessão Crendo que Ele sabe o que faz Crendo que Ele não faria com que aqueles animais fossem destruídos Crendo que se Ele é Senhor de fato, Ele é Senhor sobre tudo, sobre todos E Ele sabe o que está fazendo Jesus pode pedir coisas a indivíduos para que profecias sejam cumpridas para além de indivíduos. A profecia que foi liberada na boca do profeta Zacarias não dizia respeito àquele cidadão, aquele indivíduo que era dono dos animais. Olha, aquele a quem ceder o jumentinho, a esse eu vou abençoar. Não, a profecia era o rei está vindo. Vindo para quem? Vindo para todo o povo vindo para toda a terra, esse rei que se apresenta bem primeiro aos judeus, mas não se detém nesse círculo, e avança agora e alcança a todos os gentios, recebemos aqui o um ensino no Apocalipse, falando sobre povos, tribos, línguas e nações, todos esses inseridos aqui, são abençoados a partir daquele momento, em que Jesus sobe num jumentinho, Será que alguém tinha noção de que isso aconteceria no momento em que o animal foi pedido? Não. Fiquei pensando quantos de nós precisamos de tanta explicação de Deus, de tantas visitas ao culto de oração, de tantas vigílias para que o Senhor consiga alguma coisa de nós. Lembrando que Deus pode usar uma coisa pequena, minha ou sua, para abençoar não apenas eu, mas para abençoar pessoas além de mim pense num dom, pense num talento pense numa habilidade que Deus te deu não há como saber quanto e como algo que Deus te deu como um dom, como um talento, como uma habilidade, pode tocar as vidas de gente que você não sabe nenhum nome, eu agora vindo para a igreja, passou por mim, o trânsito deu uma segurada, estava com uma velocidade um pouco menor e eu percebi que no retrovisor tinha uma scooter que estava me seguindo há um tempão Scooter é fraquinha né mas estava na minha cola onde eu ia, cara. Eu falei, rapaz, que coisa, rapaz. Será que eu fechei essa scooter? Mas não vi buzina, não fechei ninguém. Quando chegou na altura ali ah, do viaduto que ia para o antigo Walmart, passou por mim porque o trânsito diminuiu a velocidade e buzinou muito, buzinou buzinou, Quando eu virei um sorriso gigante de fora a fora e fiz assim. Foi mais um pouco, bate o scooter. Eu devolvi o um tchauzinho. Aí a Carolina perguntou quem? Eu falei, não tenho a menor ideia eu não tenho a menor ideia, mas o tanto que vinha me perseguindo, e o tanto que parou do meu lado me dando tchau, é alguém que me conhece, não pode ser o moço que instalou o gás na semana passada, não pode ser o moço que foi lá em casa entregar o troço do, 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 do Mercado Livre, não pode ser isso, é alguém que me conhece, alguém que esteve comigo em algum lugar, em algum momento, e imagino eu, de alguma forma, tenha sido abençoado de algum jeito, não precisava me seguir por tanto tempo, e tirar a mão direita, que é a mão que acelera, para me dar tanto tchau, ele queria me cumprimentar, queria muito me cumprimentar, quem é? eu não sei, existem pessoas que são, ou podem ser abençoadas, através de alguma coisa que Deus te deu, mas você precisa estar disposto, a entregar para o Senhor, a apresentar para o mestre, ele não pediu para fugir com o jumentinho, eu preciso fugir da Palestina, me dá teu jumento. não foi isso, era daquele povoado para Jerusalém, e depois devolve, porque dali para frente, já virou o jogo todo, já virou o clima todo, já entra no templo, destrói tudo, já mudou tudo, o animal não ficou para ele, ele não tomou o jumento de ninguém, quem sabe o Espírito Santo, possa estar falando com pessoas, agora aqui, de uma maneira simbólica, de uma maneira figurada, eu e você temos jumentas e jumentinhos, coisas do nosso dia a dia, que Deus pode pedir para, e não disse para que é. Chama Felipe e manda Felipe começar a correr. Ah, não vou não. Correr para onde? Correr por quê? Correr atrás de quem? E se for perigoso? E quem vai me trazer de volta? Felipe, conta a pergunta, Felipe. Pelo amor de Deus, levanta e corre, cara. Te dei duas pernas, não foi? Usa essas pernas para uma coisa que eu estou pedindo. Escute o Espírito Santo falando com você nessa noite. Eu te dei duas pernas, te dei dois braços, eu te dei voz, eu te dei fôlego. Use isso que eu te dei para alguma coisa que eu peça. E permita que o meu poder opere através da tua vida. E permita que promessas e profecias sejam cumpridas no tempo em que você foi chamado para participar. Meu Deus! Imagina voltando para casa. Obrigado pelo animal, hein? Rapaz, esse monte de coisa em cima dele. Não, você pode me teve roupa, teve. Roupa? Por que roupa? Essas coisas enrolado na pata dele. Não, porque... era muita roupa, no... roupa no chão. É. Mantos, todo mundo botou mantos. Por que botou mantos no chão? Você acha que era porcelanato o chão que tinha lá? Nem para era pô, poeira. Você tira a sua roupa e bota na poeira? Eu não sei como é que o jumentinho anda, mas você anda igual o cavalo. Anda um defecando. E você bota a tua roupa. Imagina o assombro de quem está presenciando isso. Gente subindo em palmeiras para cortar na hora e vim com ramos e ramos abanando. Mas o que, que é isso? Chegou o dia do cumprimento. Chegou o dia de cumprir, chegou o dia de se alegrar porque a promessa se cumpriu, chegou o dia de se alegrar porque a aliança permanece de pé, ele disse que viria, está aí, está vindo, É cadê meu ramo? Eu preciso celebrar o cumprimento da aliança, isso é o domingo de Ramos, é se alegrar porque a aliança permanece de pé é se alegrar porque a promessa não expirou é se alegrar porque Ele disse que faria e segue fazendo até hoje louvado seja o nome do Senhor Jesus pode usar coisas de indivíduos se esses indivíduos toparem a parceria se esses indivíduos entenderem que ao se associarem a Deus não terão prejuízo se esses indivíduos entenderem que ao toparem ser parceiros de Deus, na obra de Deus, na missão de Deus, o próprio Deus diz, não tem ninguém que eu chamei e eu deixei no prejuízo. Eu pago nessa vida e pago na vindoura. Eu preciso me lembrar disso, você precisa se lembrar disso. Jesus pode pedir coisas a indivíduos para que profecias sejam cumpridas para muito além desses pequenos indivíduos aquilo que Jesus me pede pode alcançar e abençoar multidões quem sabe disso só Deus não sei se eu já disse aqui a vocês uma experiência que eu vivi logo assim que voltei para o Brasil isso era em 2005 para 2006 se não me engano e foi anunciado que o cantor Michael W. Smith está aqui no Rio de Janeiro Estava fazendo uma turnê pela América Latina e viria ao Brasil, acho que em três cidades, se não me engano. Uma delas era o Rio. Alguém conhece Michael W. Smith? Eu gosto demais daquele moço. Procurei lá onde é que era descobri que seria no Sambódromo, na Marquês de Sapucaí. Procurei onde vendia o ingresso comprei, meu ingresso, comprei meu ingresso. Chegou o dia, fui lá para a Marquês de Sapucaí. Não existia celular como existe hoje, com é, telefone inteligente, aplicativos. Era um telefone que só discava. Acreditem, os mais novos, existiu essa época. Você só apertava e ele só fazia isso. Não fazia mais. Quando fazia? Quando? Alguém lembra da TL? Eu já falei da TL aqui, gente. Alguém lembra da... da... Você lembra do Eu tinha um da TL. Não era todo dia que funcionava, mas enfim, eu tinha um com o aparelho da gradiente. Alguém lembra da gradiente? Você só conhece iPhone, né? Olha, oh, só conhece iPhone. Gradiente, ela é grande, assim bonito. Fazia várias coisas, ligava várias coisas, ligava várias coisas eu estou com o meu gradiente no bolso eu gosto de ficar perto para ver a banda e ver os músicos e ver como é que eles tocam como é que eles fazem o som tal, tá começa o show ainda claro, André Valadão abriu do André Valadão veio a Aline Barros acabou Aline Barros, se não me engano acho que foi a segunda acabou Aline Barros, entrou Kleber Lucas quando o Kleber Lucas está acabando, já estava de noite eram só quatro, depois do Kleber já era o Michael eu não ouvi tocar, mas eu, ouvi, eu senti vibrar. Vibrando. Vibrando, eu pego o telefone... Era minha irmã. Minha irmã era funcionária do grupo MK. Trabalhava na produção. E eu sabia que ela estava trabalhando lá atrás, nos bastidores. Ela me liga, eu pego o telefone... Não consigo ouvir porque está muito alto. Oi? Quê? Olha Mais do que tudo que... O quê? O quê? Tentei sair de frente do PA... Para tentar ouvir o que ela falava. Você está aqui no show? Eu disse, estou. Vem aqui atrás agora, depois da ambulância. Fala meu nome. você machucou, caiu, foi demitida. Desmaiou. Estava com um grupo da igreja, pessoal. Eu vou ter que ir ali atrás falar com a minha irmã, é, já volto. O que, que eu disse? Eu já? Eu já? Eu já volto. Do a volta. Tenho segurança, não sei o que, a Polícia, a Federal, né? É da Chares, da MK. Chares, 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 chares. Liberou, passou. Cara crachá, né? Liberou, passou. Mais uma, mais uma, mais uma. Entrei no lugar. O barulho já estava bem mais baixo. Aí passa o Jorginho, técnico da seleção. Na época, jogador da seleção. Passou o, Jor... o Jorginho. Com a camisa do Brasil. Tinha mais uns outros dois ou três jogadores com a camisa do Brasil que iam, iam presentear o Maico, pessoal crente, atleta de Cristo. Aí, mais famosos, falei, caraca, eu entrei na hora dos famosos, mesmo. Sem roupa de famoso, né? Aí vem esse, indo, tá, pum, pum, traz a Charis, abre um clarão, e eu estou vendo que está tendo uma discussão que eu não entendo o que é o assunto. E ela está muito nervosa, está muito afobada, teve um problema, e você vai ter que resolver agora, eu vou te apresentar agora. É ele aqui, já falou mais alto, é ele aqui, chegou meu irmão, ele vai fazer. Ele vai fazer o quê, Charis? Não, eu vou te... ele vai fazer o queixa. Ele, ele que vai fazer. Fazer o que? Não sei Chega uma diretora do grupo MK Disse muito prazer Obrigado por nos socorrer nesse momento <risos> Joshua Por nada, imagina Socorrer, hein? Sai o Michael de uma sala Já com a camisa da seleção do Brasil ou, ou, Camisa no ombro Eu falei, caraca, é o Michael mas o que eu vou fazer aqui, então já tá aqui, houve um, tá, tá subindo o Kleber acabou, o Kleber acabou o Kleber acabou, mas o que está acontecendo o Michael já veio, esteja a mão tudo bem, prazer Meu nome é Michael, eu falei jura eu sei que você é o Michael, porque quem não é o Michael sou eu, pô. você é o Michael pô. É, eu não sou o Michael, você é o Michael o é, que, que você acha de eu subir com essa roupa o que que eu acho <risos> como você quiser cara eu comecei de usar essa camisa, se você usar essa camisa o pessoal vai vibrar muito, o pessoal gosta de futebol aí fora Legal, vestiu, virou meu amigo Eu dei a dica ele vestiu Que músicas você acha que eu tinha que tocar aqui agora? Falei, eu? Cara, eu gosto de tudo seu, cara Dos mais antigos, os mais novos Aí comecei a citar, você pode cantar é... Aí tem umas cinco seis músicas que eu lembrava O cara já veio do microfone pra ele, ele botou o fone de ouvido e tinha uma revista com, com a capa dele Divulgando nele com o um chapéu E o chapéu do lado Falei, ó, oh, acho que eu botei esse chapéu também Que tá igual da revista, vai ser legal eu botou o um chapéu, falei, cara, é meu amigo mesmo Vou levar pra comer na verga, pô, meu amigo Mas até então eu não tinha entendido O que eu tava fazendo lá Foi quando ele falou, vambora Tipo uma escada Let's go, Sam Vamos aonde? Vamos pro palco Você entendeu o que eu falei? Vamos pro palco da, da Sapucaí Aí alguém teve a bondade de me explicar Ih, acabou que eu nem expliquei, né? É, teve um problema com o intérprete Que a gente contratou, ele não vai fazer Mas é agora, estão subindo já Mas eu vou fazer? Pergunta, quantas vezes eu já vi Interpretado na vida? Pergunta aí Nunca <risos> Nunca A minha estreia Foi na Marquês de Sapucaí Na turnê internacional Do Michael W. Smith, chamada Healing Rain no Brasil. Sem ensaio, sem, sem briefing, sem, sem sem nada. E nem ouvindo ele tava, Lucas, porque eu não tinha fone. Os monitores fechados. Ele cumprimentou as pessoas umas três vezes, virou para trás. Aí eu falei: "Cara, não tô te ouvindo, nem microfone eu tenho". Aí um cara correu, me deu o um microfone e me arrumou um fone. Eu comecei a traduzir. Ele vem para frente, pô, fica do meu lado. Quantos você acha que tinha nessa boca aí? Tinha 500 pessoas lá tinha. 500, 600 pessoas tinha milhares de pessoas e pessoas da igreja se tivesse smartphone, que pena você pode achar que é mentira, porque eu não tenho nenhum registro disso nenhum, além do testemunho da minha irmã Chares. como é que eu fui parar ali em cima? fui parar ali em cima porque eu tinha desenvolvido a habilidade de uma língua estrangeira quando eu morei fora quando eu morei fora, eu achei que eu voltaria para o Brasil para traduzir o Michael W. Smith na Sapucaí, não eu sabia que o tradutor contratado com dinheiro, e... eu não ganhei nada tá? mas o cara ganhou dinheiro com dinheiro e em cima da hora ia furar eu não sabia de nada disso mas foi mais ou menos assim ó. o senhor precisa desse jumentinho e o que, que você faz? empresta o teu jumentinho posso dar um conselho? empresta o jumentinho ele não vai roubar seu jumentinho não essa habilidade que ele te deu nessa, nesse exemplo, nessa minha ilustração foi a habilidade do idioma eu tinha, isso estava muito fresco eu tinha acabado de voltar, estava fresquinho pega isso e coloca à disposição deixa amarrado e avisa, ó, se eu não estiver em casa e o senhor mandar alguém aqui pedindo pode levar quantas pessoas através dessa ferramenta que Deus me permitiu foram abençoadas naquele dia o show durou uma hora Aquelas pessoas foram abençoadas através de uma ferramenta que Deus tem me dado. Pega essa ferramenta, pega esse jumentinho e deixa à disposição. Se o Senhor pedir, entrega! Se o Senhor pedir, libera! Você não sabe o alcance disso. Você não sabe aonde isso pode chegar. Você não sabe o impacto que isso pode ter em pessoas que você jamais vai conhecer. Se disponha hoje se disponibilize hoje, um domingo especial, domingo de Ramos, fala dessa celebração, ele cumpriu, é verdade, cumpriu, mas ele cumpriu, porque alguém participou, ele cumpriu, porque alguém, topou ser parceiro, ele cumpriu, porque alguém disse, ó, se precisar, é para o senhor, está aqui, é a mãe e o, e o jumentinho, pode levar os dois, pode levar os dois, que nessa noite, você, todos nós, decidamos por isso, por isso, o que eu tenho está à disposição, o que eu sei está à disposição, o que eu posso está à disposição, para quê? Para o cumprimento daquilo que eu nem sei o que é, quem sabe não era o dia do cumprimento do dono do jumentinho, quem sabe para o dono do jumentinho ia precisar mais um ano, mais seis meses, para promessas dele, particulares da vida dele, mas eu não sei se você lembra, Deus tem planos e propósitos, que são maiores do que as minhas promessas pessoais, que são maiores do que as suas promessas pessoais, quem sabe se uma pessoa aqui hoje decide, ser parceiro de Deus, e ceder sua jumenta e seu jumentinho, uma outra pessoa aqui dentro hoje pode receber algo, porque chegou a vez dessa pessoa, porque chegou o tempo do cumprimento de promessas e profecias liberadas sobre essa pessoa e você que está do lado pode ser instrumento para que essa pessoa receba Aleluia. meu Deus, se isso não te alegrar o que mais pode te alegrar? eu saber que uma coisa que eu sei, que eu posso, que eu tenho foi útil, foi ferramenta para que ela fosse abençoada para que o outro recebesse para que o outro se alegrasse, porque uma promessa feita lá atrás se cumpriu e eu fui parte Louvado seja Deus que permite que gente simples como eu e você possamos participar dos propósitos de Deus. Ah, meu Deus, se isso puder entrar no seu coração. Todos nós temos, todos nós temos, uma vez mais eu digo: todos nós temos, de sentido figurado, jumentas e jumentinhos, cuide bem disso. Trate bem disso E deixe à disposição Se o mestre pedir Pode levar Se o mestre pedir Vem Lucas Pode contar Aquilo que Jesus me pede Pode alcançar e abençoar multidões Que sejamos nós Aqueles que celebram com alegria A chegada do rei Que veio até nós que sejamos nós aqueles que participam com liberalidade do plano de Deus. Que eu preciso lembrar a você, nem sempre ele explica o que, que é. Aliás, é até comum ele não explicar. Não sei se você lembra daquele moço chamado Abraão. Abraão não sabia, tomou um montão tom de coisa que aconteceu. Abraão sequer conhecia esse Deus Mas quando Deus se apresenta a Abraão Quando esse Deus, assim como na narrativa bíblica Vem até mim, vem até nós Abraão a partir daquele momento Deixou tudo mais que ele tinha Todos os outros deuses, todas as outras Não, eu paro com tudo Porque esse rei veio até mim Esse rei veio até nós isso me basta para aceitá-lo para acolher a ele e para segui-lo Abraão, levanta e vai Abraão, levanta e vai Abraão, é, se você acreditar no que eu estou falando eu vou te dar coisas que você não vai nem chegar a ver porque vão ser muito maiores do que a promessa que você espera você espera um filho, né? um herdeiro um herdeiro eu vou te dar mais descendentes do que tem estrela nesse céu, Abraão você quer um? eu vou te dar um vou te dar um e depois desse eu vou dar um pontão vai dar milhões vai ter gente descendendo de você no mundo inteiro, Abraão não é mais Mesopotâmia Ur dos Caldeus. não, não, não Abraão, é no planeta inteiro no planeta inteiro vai ter descendência de Abraão, e mais Abraão vou te falar um negócio, eu não vou abençoar só você não eu vou abençoar você e através de você todos os seres humanos do planeta meu Deus meu Deus mas a gente tem que ser parceiro Abraão. do tipo se eu te pedir você faz se eu te chamar você vem se eu te enviar você vai Abraão, Abraão a gente precisa ser parceiro nesse domingo de ramas eu apresento a você um convite, uma proposta ser parceiro de Deus na teologia tem um termo muito bacana chamado Missio Dei, já ouviram isso? muito bacana, Missio Dei, a missão é de Deus Deus é um Deus em missão e Ele dá a oportunidade de gente como eu e você ser parceiro dEle na missão dEle se você topa, fica de pé eu quero orar com você a profecia tem um tempo determinado para se cumprir e no tempo do cumprimento Jesus Irá se manifestar Eu vou repetir A profecia tem um tempo determinado para se cumprir E no tempo do cumprimento Jesus irá se manifestar E aconteceu que ao se completarem os dias Em que seria levado ao céu Jesus se manifestou Ele fez algo que foi facilmente percebido por quem estava ali isso fala de manifestação, Jesus fazer alguma coisa que você perceba, não sei se você já se deu conta, mas Deus está fazendo coisas agora, nosso Senhor está realizando coisas agora, aí eu pergunto, você agora consegue perceber? Não tem sempre, não quer dizer que Ele tirou o dia de folga, não quer dizer que é véspera de feriado e ele, Não, 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 Deus está trabalhando o tempo todo Ele mesmo disse, meu pai trabalha até agora E eu trabalho também Jesus Cristo está realizando coisas E Ele só faz coisas maravilhosas E então Ele faz algo maravilhoso hoje e agora Amém. Me lembra daquele texto profético Será que você não pode perceber essa coisa nova que está saindo? Saiu lá de maneira histórica E segue saindo de maneira profética até hoje Feche seus olhos, eu quero orar Pessoas aqui que têm promessas do Senhor Aleluia. Pessoas aqui que receberam da parte de Deus Uma palavra um tempo atrás Pessoas aqui que ouviram a voz de Deus Dizendo, olha eu vou fazer Vou realizar, vou cumprir Vai se cumprir Será assim Eis que farei Vou abrir, vou salvar, vou libertar Não sei o que, que você ouviu Vou transformar, vou trazer, vou abrir Vou levantar, vou abater vou dar vida, vai nascer, vou reverter o quadro, eu não sei o que você ouviu, mas eu sei que Deus é um Deus de promessa, eu sei que Deus é um Deus de aliança, eu sei que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, o que Deus falou, há de se cumprir, e aconteceu que ao se complementarem os dias, Jesus se manifestou, quero orar por pessoas aqui nessa hora, que entendem que há um tempo, de ouvir a promessa, há um tempo de aguardar a promessa, e há um tempo de viver o cumprimento da promessa, essa promessa que eu e você esperamos, em algum momento, o Senhor vai pedir a algum dono de jumenta e jumentinho, eu preciso disso, e quando for na tua vez, que você diga, pode levar Senhor, cumpra o teu propósito, Pai Santo, eis-nos aqui na tua presença Senhor, Nessa noite tão bonita de Domingo de Ramos. Nos lembramos da sua entrada triunfal em Jerusalém. E quando a gente fala essa frase parece que foi a sua primeira vez na cidade. Não, o Senhor esteve lá muitas vezes. O que marcou essa vez como diferente foi justamente porque o tempo se cumpriu. O tempo da palavra se cumpriu. O cumprimento dos dias foi completado, e daí, esse dia, foi todo diferente, coisas simples, comuns e corriqueiras nesse dia, foram transformadas em coisas especiais, entrar naquela cidade, coisa que o senhor já tinha feito em outras situações, nesse dia foi diferente, nesse dia não foi a entrada, nesse dia foi a entrada triunfal, e não foi uma agenda só, sua, o Senhor cumpriu uma palavra liberada lá atrás na boca do profeta Zacarias E essas características todas remetem ainda mais na história Vão até o livro dos Salmos Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam Daqueles que temem, daqueles que servem o Senhor E que lindo é ver o cumprimento das suas promessas que sejamos nós aqueles que hoje topam, aceitam, serem parceiros do Senhor, na missão na sua missão, naquilo que é a tua atividade, cumprir o que prometeu, fazer coisas extraordinárias, revelar mistérios, operar maravilhas, aquilo que só o Senhor faz, que maravilha é poder participar do teu trabalhar, para abençoar pessoas que a gente sequer, vai conhecer algum dia, eis aqui a minha vida, eis aqui a vida dos meus irmãos, oro Pai, para que aquilo que o Senhor nos deu, dons, talentos, habilidades, tipificados nessa breve mensagem, na jumenta e no jumentinho, sejam postos de maneira liberal, à disposição do Senhor, para que o Senhor faça aquilo que lhe apraz, para que o Senhor cumpra em nós, por nós, e através de nós, aquilo que é a Tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável, para que o Senhor cumpra aquilo que é o Seu desígnio eterno, para que o Senhor cumpra o que já foi decretado, para que profecias encontrem a materialidade e encarnem, se não hoje na minha vida, hoje na vida de alguém aqui, eu coloco à disposição Senhor, eu, eu mesmo coloco à disposição aquilo que é minha jumenta e meu jumentinho, Aquilo que é dom, talento, qualificação Aquilo que o Senhor me deu Aquilo que o Senhor me permitiu aprender e dominar Está à disposição do Senhor Sei que mais pessoas aqui oram comigo Sei que mais pessoas aqui oram como eu Disponibilizando aquilo que o Senhor as confiou Para que a igreja seja edificada Para que perdidos sejam alcançados Para que o reino seja proclamado Para que o rei seja exaltado para que a igreja cresça e avance em toda a terra. Trabalha em nosso coração. Trabalha na nossa alma, Senhor. Trabalha na nossa vontade. Nos ajuda a entender que nós precisamos viver para a glória de Deus. Como diz o texto bíblico, quer comais, quer bebais, vocês são do Senhor. Façam, pois, tudo para a glória de Deus nós oramos assim, entregando nossas vidas e glorificando o Teu nome, sendo agradecidos por podermos ser incluídos como parceiros do Senhor na Sua obra, oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo, dizemos amém, amém, amém e amém.